0: Qual o termo ou a palavra que o senhor usaria para descrever o sentimento nessa época do diagnóstico?
1: Olha, eu fiquei apavorado.
0: Nessa entrevista de hoje, vamos discutir todos os aspectos relacionados ao diagnóstico, ao enfrentamento e ao tratamento do tão temido câncer de próstata. Se você quer saber mais sobre o assunto, fique conosco com esse episódio, que você não vai se arrepender. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Luiz, é, bem-vindo ao nosso podcast. É, queria mais uma vez agradecer ao uhum. senhor. O senhor é a primeira pessoa que eu estou entrevistando aqui no podcast. E, como eu já disse para o senhor, isso não poderia ser diferente, tanto pela proximidade do senhor que tem com a nossa clínica, comigo, pelas pessoas que indicaram, que trabalharam já comigo, que indicaram o senhor para mim. Como eu disse para o senhor desde o começo, a gente sempre tenta tratar o paciente como se fosse parte da nossa família. E, e além disso, o senhor passou por um, uma situação complicada psicologicamente, pelo diagnóstico. Graças a Deus a gente chegou onde a gente chegou, mas também o senhor teve que lidar com isso no meio de uma pandemia, e esses são os motivos que eu queria trazer o senhor aqui no nosso podcast em primeiro lugar. Então, para quem está ouvindo, o Luiz tem uhum. 64 anos, e a gente se conheceu há poucos meses, né? não deu nem um ano ainda, deu pouco mais de seis meses, e uhum. eu queria que, Luiz, uhum. você pode se apresentar um pouquinho para os ouvintes nossos? A respeito de idade, profissão? Sim,
1: claro. Uhum. É, então, meu nome é Luiz, é, eu estou com 64 anos, é, minha profissão hoje é... eu sou advogado, mas eu sou empresário, eu lido aí na, na área de sistemas de grande porte para computadores, e estou à sua disposição aí para... Para qualquer tipo de pergunta aí que possa ser, é, é, ser interessante aí para que os outros aproveitem, a minha experiência.
0: O senhor, o senhor comentou comigo logo na primeira consulta aqui no consultório que o senhor estava pensando em se aposentar, né? <risos> o senhor pensa fazer isso? É, espécie? eu
1: é, pela, é. Minha, é, pela minha idade aí eu já. Estou com um pouquinho de rodagem aí, já estou com mais de é, 37 anos de trabalho, é, é sempre nessa mesma área de sistemas, né? É, eu, eu tenho projetos de vida agora depois da minha, depois da minha pro, aposentadoria, viver um pouquinho mais aí agora para fazer a... a convivência mais com a minha família, um pouco mais perto, é, ajudar aí a, a criar os netos, né? conviver com os netos, enfim. E eu tenho um projeto aí também, que eu acho que eu cheguei a comentar com o senhor em alguma, alguma consulta, que é poder fazer a, a colaboração solidária é, com relação às pessoas que têm câncer né, na, em hospitais, é, principalmente na parte de crianças. Eu pretendo pegar aí uma parte do meu tempo, talvez aí umas três ou, três ou quatro vezes por semana e dedicar uma parte desse meu tempo para poder distrair, enfim, fazer alguma coisa em prol dessas crianças que têm câncer, né? Isso aí porque já há um tempo, um tempo atrás isso me chamou a atenção com relação à minha esposa que teve um, um câncer, que já foi curado também, e no hospital que ela ficou, que era um hospital para câncer, é, as crianças tinham um andar em que eu fui visitar e aquilo me tocou muito e eu acho que um não agora após a minha aposentadoria não seria nada difícil eu dedicar um tempo para que eu possa é, ajudá-las a passar o melhor tempo delas possível numa situação melhor, alegre e tentar... É, contar histórias, enfim, fazer alguma coisa aí em prol dessas crianças, né? Então, esse é um projeto que eu tenho aí para o futuro, após a minha aposentadoria.
0: Mas é um bom motivo para o senhor aposentar, hein, Luiz? Fico muito feliz de
1: ouvir isso. É, é eu, já tô, eu já tô encaminhando as coisas nesse sentido, né? Graças a Deus aí eu sobrevivi a... Essa parte aí que me deixou muito é, preocupado, né, com relação a essa, essa doença aí, que todos é, têm um impacto muito grande quando a palavra, né, a palavra câncer ainda é uma palavra que ela transmite um impacto muito forte nas pessoas, talvez até porque não saibamos todos eh, os avanços eh, da medicina, né, que já estão por trás desse, desse, desses tratamentos, né.
0: É, concordo com o senhor e a urologia lida com vários tipos de câncer, né, e acho que a gente podia já partir um pouquinho para o para o seu diagnóstico, o seu tratamento. Conta um pouquinho para hum. quem está ouvindo, como que foi feita a suspeita do, do, do tumor que foi descoberto? O senhor sentia algum, tinha algum sintoma específico? Foi baseado em exames? Como que foi feito o diagnóstico do, do problema do senhor? Conta para gente.
1: Bom, doutor, eu vou dar um overview assim, bem... bem bem rápido aí, né, sobre a, a, o meu caso, isso já, é, eu comecei a sentir é, a evolução nos últimos dois anos, com relação é, nos meus exames de sangue, onde eu tinha a, a parte específica do PSA, é, ele veio subindo ano a ano, até há uns dois anos atrás eu chegar no patamar de, ele veio de dois, pulou para quatro, e nos dois últimos anos ele deu um pulo forte para seis. Quando isso aconteceu, esse PSA pulando para no seis, né, já levantou ligou um alerta com relação a esse número, que era um número alto. E é, complementar a esse PSA, o, o urologista também faz o exame de toque. Né? É, após esse exame de toque também, o médico me informou sobre que um lado dessa, é, estava duro, né? um lado da próstata tinha um lado que estava um pouco mais duro e que é, seria interessante aprofundar esses exames, né? É, eu, o que que eu fiz? Eu, é, nesses dois anos, vim acompanhando através desses exames. Mais proximamente, no início do ano passado, eu fiz um exame chamado ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Esse exame é, foi o, o exame em que me deu uma clareza, tanto a mim como ao urologista, de que eu estava através da comprovação desse exame com algumas alterações na próstata e já me dando algumas confirmações de tamanho e peso aliás, me dando algumas confirmações da onde estaria as lesões na próstata relativo a, a esse, essa doença chamada câncer de próstata, né? Luiz, é... qual que foi o, qual que foi o, o raciocínio
0: ter... que o senhor fez junto com o seu urologista nessa época? Nessa época o senhor ainda não acompanhava comigo? ele foi acompanhando o PSA sim. subindo, chegou a tomar algum remédio para tentar baixar o PSA ou em nenhum momento foi sim, sim. essa tática?
1: É, a gente, eu na época, é, é, conforme esse PSA veio subindo gradativamente, a gente, é, é, o médico me deu um remédio achando antes desse exame da ressonância, é, achando que poderia, como a gente não sabia disso, ele achando que poderia ser uma inflamação. É, como chama -se? é, hiper... Isso, exatamente. Então eu tomei durante um mês um remédio aí, um, um antibiótico é, durante 30 dias para ver se essa possível inflamação que ele achava que eu tinha né, na na próstata fosse é, estivesse fazendo alterações no meu PSA elevando o meu PSA através dessa infecção. E Luiz nessa é... época, você tinha
0: algum sintoma específico da urina não?
1: Não nada zero não tinha urinava perfeito o meu jato era é, normal Cheguei a fazer exame de urina também, urina 1, não tive problema nenhum, urina tranquila, não, não tive nada.
0: Acho que vale a pena é... eu fazer um paralelo aqui então sobre esse raciocínio que o senhor passou aí, né? O PSA, ele é essa substância produzida pela próstata que cai no sangue, né? E a gente dosa. O PSA, o que eu costumo falar para meus pacientes, é que ele não é específico do câncer, né? Ele é específico da próstata. Então qualquer alteração hum. inflamatória, infecciosa, de trauma ou tumores, podem fazer o PSA subir no sangue. Quando a gente está suspeitando hum. que o PSA está subindo no sangue de forma muito rápida, a gente dosa os exames e vê que está subindo, que já passou um, uma, já está acima de 4, que seria considerado normal, ou mesmo ainda abaixo de 4, mas quando teve uma subida muito acentuada de um ano para outro, Aí fica uma pulga atrás da orelha e a gente tem que ir atrás do diagnóstico. Será que é uma inflamação ou será que é um tumor? Quando é uma inflamação ou uma infecção da próstata, isso costuma vir com sintomas. Então é aquele paciente que o PSA sobe, mas teve uma febre, uma dor perineal, ou começou a ter muita ardência para urinar ou o jato ficar muito fraco. Existem inflamações e infecções da próstata que, nos, que são pouco sintomáticas, né, que não dão muito sinal para a gente. E às vezes a gente faz esse teste que o urologista fez lá atrás. Né, a gente dá o antibiótico. Quando é tumor, o PSA praticamente não baixa. Quando é inflamação, infecção, o PSA pode baixar. E aqui, só para deixar bem claro, a gente está falando de dar 3 a 4 semanas de antibiótico, porque... É o tempo necessário para o antibiótico uhum. realmente penetrar na próstata. Alguns urologistas mais uhum. antigos, eles tinham o costume de dar finasterida ou dutasterida para baixar o PSA. A gente, uhum. Não tem sentido a gente tratar o PSA, né? tem que tratar o paciente no qual o PSA foi dosado. Então não é certo a uhum. gente dar finasterida para baixar o PSA. Já quando a gente está suspeitando uhum. de uma infecção, uma inflamação, Aí sim a gente dá o, uhum. o antibiótico na expectativa que o PSA baixe. E se ele baixar e continuar baixinho, a gente já continua o segmento. Se ele não baixar muito ou voltar a subir...
1: É, no meu caso, eu tomei durante 30 dias e o PSA continuou exatamente... Baixou alguma coisinha,
0: mas mínima. O raciocínio do seu é. urologista na época estava perfeito. E aí o PSA voltou a subir, uhum. ele pediu primeiro a biópsia de próstata ou ele pediu primeiro
1: a ressonância? Ele me pediu uma ressonância. É, na época é, eu, ele me pediu, ele já pediu essa ressonância magnética é, multiparamétrica da próstata. Mas eu fiquei meio reticente porque tinham é, lugares que faziam é, é, sem custo, outros cobravam, e o meu convênio eu tinha que pagar. Então, o que, que acontece? Eu fiz a ressonância magnética, mas, é, a, vamos dizer, a simples, ressonância magnética da próstata. Essa eu não acusava nada, essa acusava que a minha próstata estava normal e ela não dava detalhes é, e ele achou e aí eu, eu voltei com ele para mostrar esse resultado ele falou não você precisa fazer essa ressonância multiparamétrica da próstata então isso eu digo é, para qualquer pessoa que tiver esses, esses sintomas de que esse é um exame ao meu ver que vai te dizer é, com mais proximidade o que você está o mais proximidade do que você possa ter é, visão da doença que você tem no meu caso foi isso foi a ressonância que a multiparamétrica que deu essa visão da lesão do, do câncer aonde estava e qual a dimensão. A partir daí dessa visão tá, dessa ressonância é que nós pedimos o, o urologista pediu a, a biópsia. Nessa parte da biópsia é que aí é, foi feito uma uma descrição já de todo o quadro da, da doença, colocando-se por classificação, né? E a partir daí nós começamos a planejar como seria feito esse tratamento. Ainda não tínhamos uma visão do que poderia ser feito, se ele seria feito através de certas práticas aí da medicina, é, como uma cirurgia ou outras técnicas, né? Então, aí é que entra o senhor aí, é, como o meu, o meu médico, né? Nessa, nesse quadro aí.
0: Luiz, acho que o que o senhor comentou da ressonância é muito importante, né? A ressonância de próstata existe há muitos anos, e os urologistas mais, mais experientes sempre reclamaram muito da, da, da baixa acurácia da ressonância, e a ressonância multiparamétrica, ela basicamente é uma ressonância muito parecida com a, com a normal, você precisa de um aparelho um pouco mais moderno, e são feitas quatro tipos de aquisições, por isso que ela chama de multiparamétrica, são quatro parâmetros, que que juntos né, é criado um score pelo, pelo radiologista, como se fosse uma classificação, para tentar se identificar dentro da próstata as lesões suspeitas, e a comprovação sempre é feita através de biópsia. A biópsia de próstata é um procedimento um pouco chato, desconfortável, porque ela ainda é feita por via transretal, é. né, existe um... um... Um movimento no mundo inteiro para que se torne a biópsia transperineal, para ser feita através da pele, do perinho, a uhum. fim de diminuir a incidência de infecções. Uhum. Agora, a, 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 às vezes, a experiência da biópsia não é tão, tão ruim. Né? A sua experiência com a biópsia, ela foi com sedação? Algum, algum, alguma mensagem para quem está ouvindo?
1: Olha, eu... Eu primeiro queria falar uma coisa, doutor. Eu acho que, é, para quem vem nessa sequência, eu, eu vou falar uma coisa bem rápida que eu acho muito importante. Para quem vem nessa sequência, igual eu vim caminhando, e, e PSA e TOC e simplesmente só suspeita, acho que é, acho que não é, pode ser. É, quando a gente faz esse exame da ressonância multiparamétrica, aquela dúvida, se, se eu tenho ou não tenho, ela já fica muito, com esse resultado, ela já fica muito próxima, porque você sabe que você tem alguma coisa, mas não sabe a dimensão daquilo ainda. É, então, você já dá um passo para poder se preparar para cuidar desse, dessa doença. O segundo passo que é feito com a biópsia, a biópsia, no meu caso, eu, eu tomei uma anestesia é, e essa anestesia, é, é, no meu caso, acho que foi uma anestesia geral. E foi feito o procedimento e eu, o impacto dessa, como eu disse anteriormente, o impacto dessa palavra câncer, ela é muito, ela entra muito na sua cabeça quando você sabe que efetivamente você a tem. Então, eu quando eu peguei o resultado do, da biópsia, aquilo me causou uma... Uma, um desespero eu fiquei desesperado porque eu falei pô eu tô com câncer e agora e entendeu isso dá uma uma angústia na gente uma uma forma de, de lidar com isso assim que a gente na hora você fica meio sem o chão entendeu? Então, eu acho que aí, depois eu vou falar um pouquinho para frente de como a gente é, conversando com o, o médico, o urologista, a gente vai caminhando passo a passo até se resolver no que fazer, entendeu?
0: Eu ia perguntar para o senhor, né? A gente só sabe como é de verdade um problema quando a gente se encontra dentro dele, né? Então, se o senhor pudesse resumir... Eu não sei se eu me adiantei
1: aí, viu, doutor, mas... Não, não, não eu acho que
0: estava... Eu acho que isso, isso que o senhor falou é muito importante, né? Se para quem está... Tá é, um depoimento... como... é, é um depoimento...
1: É, Isso é um depoimento bastante claro do que eu passei, né?
0: Qual o termo ou a palavra que o senhor usaria para descrever o sentimento nessa época do diagnóstico?
1: Olha, eu fiquei apavorado. Fiquei literalmente apavorado. E eu vou dizer uma coisa: é, na, na hora que eu peguei o resultado da, da, da biópsia, como eu não, não tenho, quer dizer, não é minha área, eu não, não tinha a menor ideia daquilo que estava escrito. É, em termos é, técnicos
0: de gravidade. É, eu né?
1: como tenho é, de gravidade como eu tenho graças a Deus é, dois profissionais médicos na minha família que não são da área de urologia é, que inclusive me fizeram a apresentação do senhor é, eu liguei para um deles na hora é, liguei na hora, falei, olha, acabei de pegar minha biópsia, tá escrito isso, isso, isso e isso. É, tô apavorado, tô desesperado, o que que é e tal. E aí eles foram me, é, é, me dizendo qual era ah, o diagnóstico, qual era o parâmetro que estava na biópsia e qual era o, o quadro mais simples e qual era o quadro mais grave, né? Então, diante disso, é, eu pude também me situar dentro daquilo que estava escrito, qual era o meu quadro, entendeu? E ali teriam, como eu disse anteriormente, é, várias formas de é, tratar a doença.
0: Acho que nessa hora tudo...
1: Mas a palavra foi tônico, foi... desespero, né? Não, não tem outra forma de a gente lidar com, 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 com esse tipo de doença, né?
0: Luiz, e, e para aqueles que estão exatamente nessa fase do diagnóstico, nem sempre as pessoas têm essa esse privilégio, entre aspas, de, de, de ter pelo menos um médico uhum. próximo na família para quem possa ligar, que tem que ficar esperando a consulta. Se o, senhor, o, que que o, senhor, o que o senhor daria de conselho para para enfrentar essa situação no momento desse diagnóstico? que Como é que o senhor fez para manter a calma? O que, que o senhor daria de conselho para quem está nessa fase do, do do da investigação?
1: Olha, doutor, eu o que eu... O que eu indicaria, como quem já passou por isso, eu acho que, primeiramente, é manter a calma. Segunda coisa é procurar se informar com o seu urologista qual é a classificação dessa doença. E, através do seu urologista, procurar escutar dele a, a forma... De como planejar, de como conduzir o tratamento dessa doença. Porque você tendo essa calma em escutar o seu urologista a fazer esse planejamento, isso transmite a você uma, vamos dizer, uma certa tranquilidade no sentido de estar falando com uma pessoa que sabe muito bem daquilo que se trata e daquilo que pode é, fazer com que você é, venha a estar sendo tratado da melhor maneira possível, porque você está falando com o seu médico, a pessoa que conhece aquilo, a doença e a maneira como tratá-la. Então, eu acho que a calma, o planejamento e a confiança no seu urologista para planejar as ações futuras para a cura do, do seu, da sua doença. Eu acho que isso é o que eu recomendaria.
0: Perfeito, Luiz. Eu vou passar um pouquinho para a fase do, da discussão em torno do tratamento. Então, quando o senhor chegou encaminhado para mim, já com o diagnóstico, né, a gente não, não, eu não vou muito focar aqui, acho que o senhor já deu um bom... Um bom, uma boa imagem de como é o diagnóstico, de como foi a conversa com o médico e com a família quando o senhor chegou para mim o senhor já estava um pouco recuperado acho que psicologicamente desse impacto inicial, mas ansioso em relação ao tratamento o que é 100% natural estranho seria se fosse diferente disso né e o senhor já quando o senhor me conheceu o senhor já me trouxe esses exames todos que o senhor descreveu seu PSA, se eu não me engano, naquela época estava em torno de 8, ou seja, não era um PSA é. super alto. O senhor me trouxe uma cintilografia óssea, que é um exame que a gente usa para estadiamento, que estava negativo. E como era de se esperar, né, para ter metástase e, e aparecer na cintilografia, a gente raramente vê isso com PSA abaixo de 20. E ah, na biópsia que o senhor me trouxe, o senhor tinha um tumor de próstata tipo 6, 3 mais 3 na maioria dos fragmentos, só para fazer um paralelo, que o senhor já sabe bem, já, tá, já tem pós-graduação nisso agora, mas para quem nunca ouviu falar, o <risos> câncer de próstata, ele, existe uma classificação na hora de analisar a célula, e ela vai basicamente hoje em dia de 6 até 10, então a gente fala 6, parece um número alto, mas o 6 é como se fosse o mais inicial de é. todos. E isso também assusta na hora que pega a biópsia, né? Porque na hora que você pega a biópsia, você não sabe que o C é o número mais baixo de todos. E quanto maior o número, mais agressiva é a célula. Né? E, e, e o, o tumor de próstata é, é, muito, é muito heterogêneo, né? Tem pessoas que têm um tumor muito indolente, que vai demorar anos para crescer. Tem pessoas que têm um tumor super agressivo. E o, o senhor estava. Tá, mas aí,
1: doutor, se o senhor me permite. Perfeito. Esse, esse, esse explicar é isso que eu queria é, dizer para as pessoas, é, para quem, enfim. É exatamente a maneira em que o profissional coloca isso ao seu paciente, a, a determinação da, de como conduzir isso, de como explicar exatamente o, o detalhe da doença para o paciente, porque nós somos leigos, então a maneira é, paciente do profissional de explicar o passo a passo, isso que o senhor está dizendo, essa classificação, que ela vai de 6 a 10, é, e no seu caso, está assim, está assado, e, enfim, isso vai vai dando ao paciente, uma, que foi o meu caso, que eu me senti, uma, uma segurança, uma clareza maior sobre aquilo que a gente não entende. É isso que eu gostaria de passar. Nós temos um medo exatamente por não sabermos, na, na íntegra, daquilo que nos aflige que é o caso, por exemplo, do câncer. Então, por que, que todo mundo tem medo do câncer? Porque nós não sabemos aquilo que nos aflige. É, um, é uma interrogação. Então, quando a gente tem um, um, um profissional, é, o, o médico que a gente está tratando, que nos explica isso de uma maneira mais detalhada, isso nos faz adquirir uma clareza, isso ao é ser humano, entender nos traz tranquilidade. Então, a partir desse passo, é que a gente começa a entender mais do processo e aí o médico a planejá-lo. é isso Esse é um sentimento que eu tive, é muito bom passar para as pessoas.
0: É, eu Agradeço o senhor comentar dessa forma, né? Acho que o paciente tem que saber exatamente a situação que ele está vivenciando até para a gente poder dar as principais opções de tratamento ou de manejo daquele problema nessa situação, né? No final, quem decide tudo no tratamento baseado no que a gente está falando é o paciente, né? E no caso do senhor, o senhor tinha um tumor de próstata, infelizmente era um tumor maligno, mas que naquela na, no momento do diagnóstico, até pelo fato do senhor acompanhar direitinho o urologista foi um diagnóstico precoce, era um tumor que estava aparentemente restrito à próstata. E nessa situação existem três opções né, de tratamento. A gente só acompanhar, repetir a biópsia em um ano, a gente fazer cirurgia, seja aberta, ou seja robótica ou por vídeo, ou a gente fazer radioterapia. Só para quem está ouvindo, é, no caso do senhor, só acompanhar, repetindo a biópsia, né, que a gente chama de vigilância ativa, eu não achei uma boa opção, porque o PSA do senhor estava subindo um pouquinho mais rápido do que é o que eu gostaria, e porque na biópsia a gente teve, se eu não me engano, mais de três fragmentos positivos em mais de um lugar da próstata. Então, já estava dando indícios que seria um tumor tão unifocal, né? Poderia ter tumor em mais de um lugar na próstata. Não sei se o senhor lembra que eu comentei com o senhor que, apesar de ter vindo o tipo 6, em 20 a 30% das pessoas que a gente opera com o tipo 6 esse tipo 6, na verdade, se mostra na, na, na peça final como um tipo 7, né? Então, isso sempre é uma preocupação. É exatamente, nossa. É. E, e o senhor lembra quais foram as as propostas de tratamento e os riscos e os benefícios discutidos antes da, da do tratamento que o senhor de, de, escolheu?
1: Sim, eu é, eu lembro que o senhor me explicou essa parte bastante detalhada, é, a, a gente, um, uma parte importante que o senhor acabou de dizer Foi que o, no meu caso Ele estava contido ainda dentro da próstata ah, Se ele tivesse, porventura Se eu tivesse esperado mais alguns anos Ele poderia sair para fora essa metástase aí talvez pudesse complicar até outros órgãos. Os métodos que eu tinha na época seriam é, ou a cirurgia ou fazer uma raspagem. O problema da raspagem é que depois, se o câncer voltasse novamente a aparecer, é, eu teria problema, porque feito essa raspagem, né doutor, aí o senhor me ajuda. É, feito essa raspagem, eu não poderia, acho que, fazer a, a extinção, da, tirar a próstata fora, né?
0: Na verdade, não é a raspagem, né? na verdade, a raspagem é para quando tem doença benigna, né? Na verdade, as duas opções ah, então. com intenção curativa eram a cirurgia ou a radioterapia, né? E...
1: Radioterapia, é isso aí, eu, eu confundi agora, eu confundi. É a radioterapia. Se eu quiser, viu, <risos>
0: Luiz? Eu que não posso confundir.
1: <risos> é, eu, eu... É porque é muita informação, né? Inclusive para... Já pra, faz algum tempo, né? as pessoas que estão <risos> escutando. É que isso aqui não é... Isso aqui é uma conversa informal. A gente... É muita informação, né? É para a gente, inclusive, se lembrar, né? Mas eu estou fazendo o possível de poder falar exatamente o que eu senti. Mas na época, a passagem disso que o senhor me disse, com relação à segurança de, de fazer a cirurgia é, de, de, de retirada da próstata, é, inclusive é, a, a forma em que me foi passada a cirurgia por meio de robótica, que era a cirurgia que eu também procurei pesquisar, né? é, era mais eficiente, a que seria menos invasiva e que seria de maior é, retorno, um retorno mais rápido da sua condição é, pós-operatória. Então, a, a, a explicação dessa sequência que é, aconteceu, desse planejamento, é, é, fez com que a gente sentisse um pouco mais de segurança nesse tipo de, de cirurgia, né, dessa robótica, e principalmente aí, é, das, do, do médico, da equipe que vai fazer essa, essa cirurgia, enfim... Isso são coisas que, através da consulta que a gente vai fazendo com o profissional, a gente vai sentindo a segurança e é no profissional e na equipe dele. Então, é, foi o que eu senti, exatamente, isso aqui foi uma, uma sequência muito, muito boa de informações recebidas com relação a como seria, de que forma seria, quanto tempo isso demoraria, é, quais as consequências disso daí, é, quanto tempo a volta, por exemplo, a minha volta, no meu caso, foi, é, até achei muito rápida, mas, enfim. Não,
0: está perfeito, Luiz. Eu acho que é importante explicar para todos que a cirurgia, hoje, ela, basicamente, ela é o tratamento que oferece a maior opção de cura, se eventualmente o tumor um dia voltar, estou até batendo na madeira aqui, uh, existe sempre a opção <risos> de fazer a radioterapia depois, e o que o senhor comentou é que o inverso é mais complicado, uma vez feito radioterapia, se o PSA Isso. voltar a subir, até dá para tentar fazer cirurgia, mas é uma cirurgia com uma, bem maiores riscos de complicação e de, de dar essas sequelas em relação à continência da urina e à parte sexual. Em relação à cirurgia, a gente tem basicamente três opções, a cirurgia a prostatectomia radical clássica, que é aquela retirada da próstata por via aberta. Uh, existe a por vídeo pura e existe a pela robótica, que é a mais feita no mundo e, e já é muito feita no Brasil hoje. A grande vantagem da cirurgia Sim. robótica sobre a aberta, é isso que o senhor comentou, é o retorno mais precoce para as atividades habituais e vários trabalhos demonstram que existe uma chance maior de preservação da parte urinária, de, de um retorno mais precoce da continência, do controle sobre a urina e uh, maiores chances de preservar a, a função sexual do paciente. Do ponto de vista oncológico do tumor, o resultado é muito parecido. Apesar da cirurgia robótica ela ser mais precisa... Como a chance de cura com a cirurgia aberta também é muito alta, a cirurgia robótica não oferece uma chance de cura muito maior que a aberta, é muito parecido. Mas do ponto de vista funcional e retorno às atividades habituais, sem dúvida, ela é muito melhor. E aí a gente parte um pouquinho para a parte é, logística da robótica. Né? A cirurgia robótica no Brasil ainda não é coberta pelos convênios, mas se a pessoa tem uma, um convênio, uma operadora de saúde que dá direito a fazer alguma cirurgia em um hospital que tem um robô, aí o paciente consegue pagar só uma diferença, que é como uma taxa de uso para o robô, é uma questão comercial que o próprio paciente acerta com o hospital para que no, o tratamento não saia muito caro. Essa taxa já foi bem alta, hoje já chegou a 20 mil, hoje, por exemplo, chega a 5, 6 mil na maior, maior parte dos hospitais. Para quem não tem um convênio médico, para quem tem convênio, mas que o convênio não tem direito a nenhum hospital que tenha o um robô, o paciente pode pagar tudo particular. Esse pacote já é bem mais caro, chega a 20, 25 mil reais, às vezes um pouco menos. Também é uma questão, questão comercial de negociar com o hospital. O próprio paciente tem bastante voz ativa nessa negociação com o hospital. E... Eu acho que é importante a gente comentar isso, porque na época do tratamento do senhor, a gente do consultório, né, as, as meninas aqui do consultório foram atrás dessa informação, e a gente descobriu que tinham dois hospitais uh, muito bons de, de São Paulo, que a gente, nos quais a gente poderia fazer a sua cirurgia, é, e a gente chegou a agendar a cirurgia em um desses hospitais, foi super conversado, e aí quando chegou bem perto... Da hora, a gente descobriu que, por uma questão contratual, o plano do senhor não cobriria esse hospital, o senhor teria que pegar o custo inteiro e não só o pacote, a diferença do pacote, e a gente acabou transferindo o senhor de hospital. Estou mencionando isso porque vai ter um impacto no, 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 no sentimento do senhor no pós-operatório, mas antes de passar para o pós-operatório, eu queria perguntar para o senhor uma pergunta que eu nunca te fiz que é qual que foi o, o principal medo, o maior medo que o senhor tinha do tratamento. Depois de tudo que foi discutido, o senhor, qual que era o maior medo? Era do próprio tumor? Eram um das possíveis sequelas? Quando a gente fala de próstata, na cabeça acho que de todo homem vem a palavra impotência, isso sempre há é um risco, é incontinência, alguns pensam, outros menos, talvez depois de, de conversar com a gente da urologia, o paciente tem uma, uma visão melhor de, dos reais riscos. Mas depois de tudo que foi conversado, quando foi chegando perto da cirurgia, qual era o sentimento do senhor? Qual era o maior medo de, de, de fazer esse tratamento que o senhor optou, que foi a cirurgia robótica?
1: É, como o senhor falou aí anteriormente, é, entre o tratamento de uma cirurgia, é, vamos dizer, manual e a cirurgia por robótica, é, o meu grande medo é... é é, é, foi é, de, de, de ficar impotente, né? E como a cirurgia robótica, é, o senhor me explicou que ela é menos invasiva, porque no sentido, aí depois, tecnicamente, o senhor é, complementa, porque é, o problema do nervo, né? De, de o acesso ao nervo é, é, manual, o senhor tem a chance maior de, de ficar de um jeito e da robótica, aquilo ser feito de uma maneira, vamos dizer, é, em porcentagem com menos erro. Né? Então, a, a, a minha sensação de ficar impotente indo para a solução com a cirurgia por robótica me deixou um pouco mais tranquilo. Então, isso é importante as pessoas saberem, se puderem fazer pela robótica, é a, a chance de, de recuperação, como o senhor disse, ela é bem mais, bem mais rápida.
0: Perfeito, é isso mesmo. Né? O que o senhor está comentando é que com o robô, por a gente ter uma visão magnificada e 3D de dentro do abdômen, a gente consegue soltar esse plexo nervoso, né? esses nervos que passam rente à próstata, margeando a próstata. Na cirurgia aberta a gente também solta, mas a gente acaba manipulando mais o nervo e a nossa visão não é tão boa quanto na visão super magnificada e 3D do robô e as pinças são super delicadas. Então esse é o principal motivo é, pelo qual essa recuperação da potência e da continência ela é mais rápida e tem uma porcentagem maior mesmo, absoluta, de, de recuperação em relação à cirurgia aberta. A continência urinária volta bem mais precoce, às vezes na cirurgia aberta demora seis meses, um ano, para começar a controlar o, o, a perda de urina ou para ficar livre de algum tipo de, de proteção, de forro. Na cirurgia robótica, essa continência é bem mais precoce, com poucas... Em poucos dias ou semanas de cirurgia já está gotejando bem pouco. Ah, a gente está esquecendo que teve um fator bem importante, né? Que quando a gente preparou tudo para fazer o tratamento do senhor, começou essa pandemia do Covid no mundo. E ah, até pensou em é. adiar a cirurgia um pouquinho, mas no final a gente optou por adiantar as coisas e correr um pouquinho com a data do que adiar, né? Foi, foi. E essa é uma questão que é discutida. É, a gente é, correu risco
1: gente... ali, né, doutor? É, como esse processo estava no, no início, é, a gente ainda é, tinha marcado uma data, mas o processo da pandemia já tinha se iniciado. É, Achou-se por bem aí antecipar e, e, e ir para o hospital e fazer a cirurgia e eu sou bastante claro nisso, se a gente não tivesse feito naquela época seria muito difícil fazer hoje, em virtude dessa, desse aumento que teve aí dessa pandemia né?
0: Essa é uma grande discussão na literatura né quantos pacientes com câncer não estão deixando de ser tratados né mesmo cânceres agressivos outros mais agressivos né? quantos tratamentos a gente não está adiando uhum. A gente não tem uma resposta, eu acho que a gente tem que dividir os nossos medos e anseios com os pacientes, né? Eu, eu levar o senhor para uma cirurgia, ainda mais com toda a responsabilidade, o senhor por ser uma pessoa próxima, uhum. as pessoas que indicaram o senhor para mim são muito queridas, e eu também não... Sempre sempre fica aquele nosso receio de levar para dentro de um hospital e, e acabar acabar extirpando o tumor, mas gerando um problema infeccioso, uma contaminação... No caso do Sim. senhor, estava bem no começo da pandemia mesmo, e a gente optou, graças Sim. a Deus, foi a, a decisão Sim. certa, mas é, um dos poucos tratamentos que a gente não tem adiado mais por causa da pandemia são os tumores, né? Tem coisas que, que dá para esperar, Sim. tem problemas que não dá. E, e, e uhum. fica essa, essa briga né? na nossa cabeça e na, na própria discussão médica, né? E, e, e a gente tem compartilhado ainda mais as decisões com os pacientes em relação a isso. E eu não sei se o senhor se recorda, né? o senhor tinha acabado de fazer a cirurgia, o senhor estava no quarto, fui ver o senhor à tarde, e a gente tinha tido aquele problema do, do hospital, né a gente teve que mudar de hospital uma semana antes, a gente fez tudo as pressas para mudar o tratamento do senhor, e quando o senhor uhum. acordou da cirurgia, acordou bem, foi para o quarto, já tinha se alimentado, né? o senhor ligou a TV uhum. e... O senhor viu na, na matéria da TV que naquele outro hospital no qual a gente faria a cirurgia, que também é um ótimo hospital, uhum. mas que naquele uhum. outro hospital, naquele dia, tinha acontecido o primeiro óbito por Covid. O senhor lembra disso? Não, não? Exatamente.
1: Exatamente. Isso aconteceu mesmo, foi ali na, na frente de nós dois, né? É... É, o comunicado do primeiro óbito foi naquele hospital que eu estava recomendado e pronto para ir, né? Como que o senhor se sentiu nessa hora? Um alívio, né? Eu, eu recebi como um alívio e como, é, como eu tenho, eu acredito muito em Deus e tenho uma fé muito grande em Deus, eu, eu acreditei que aquilo era a mão de Deus para eu estar tá ali da, naquela hora é, nesse hospital com aquela equipe. Entendeu? Porque é, ali a coisa começou a se desenrolar de uma maneira é, sem... É, como é que se fala? Sem...
0: Sem volta, né? É,
1: os dados tá aumentando cada vez mais. Né? Então, é, foi uma uma passagem muito interessante essa da, 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 do hospital, que eu me lembro perfeitamente. Mas é, um, é, uma, é uma sensação de alívio, né?
0: Exato. E a gente tentou deixar o senhor pouco tempo internado, né?
1: Essa cirurgia... É, o que eu, o que eu achei interessante, quer dizer, isso depois que aconteceu a cirurgia, é que a recuperação, pelo menos, ela foi muito rápida, né? Eu acho que no, foi no outro dia, eu já estava andando, eu já estava andando ali com, é, com a minha filha, andando no corredor do hospital, dando uma volta ali para não ficar, porque o senhor me recomendou para andar dentro do quarto, e eu já pedi permissão para o senhor para dar uma volta ali no, no corredor. Enfim, a minha recuperação realmente foi é, muito bem, foi, foi rápida. Foi, é, eu, eu me sentia muito bem. É, não tive dor. Estava é, sendo controlado ali, lógico, por alguns remédios, mas... Mesmo no meu transporte, nós antecipamos... É, eu me lembro que nós antecipamos a saída do hospital. Eu saí com dois dias, né, doutor? Acho que foi isso, dois dias. No, na alta no terceiro dia. No é, segundo dia de, de manhã. manhã você já foi para casa, né? Segundo dia de manhã eu estava com alta. Eu vim para casa, até por sua recomendação para não ficar exposto no hospital já sobre esse problema da COVID e, 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 outros, e outras possíveis infecções. Né? E nada mais acertado, porque em casa é outra coisa. Né? Então, eu pude me restabelecer é, em casa. É, e esse restabelecimento foi muito muito bom é, eu tive é, já com, na primeira semana eu tive é, esse cortejamento já diminuiu o, eu não tive problema de dor né, de nos cortes que são pequenos internamente Luiz, deixa eu tudo... deixa eu,
0: deixa eu cortar um pouquinho o senhor para contar essa parte da história né a gente estava tentando estava contando ah medo... tá bom da pandemia nesse momento, porque realmente estava começando a <risos> o número de casos, que a gente não fez nem retorno pós-operatório presencial, né? A gente fez um online. Foi, e, foi mesmo, né? E, uhum. e a gente pediu para sua própria filha tirar a sonda, né? Foi. <risos> a sua foi. filha tirou a foi. sonda. Eu e... vim com uma sonda para casa, né? Isso, que fica de 7 a 14 dias. A gente tirou com mais ou menos 10 dias, que é a nossa rotina aqui do consultório. Foi isso. E aí com. Foi. A sua filha tirou e a gente tá fazendo esse acompanhamento, né? Eu não sei se o senhor se recorda do anátomo uhum. patológico, mas até pelo. Acabou acontecendo aquilo que a gente tinha cogitado que poderia acontecer, né? E o, o anátomo patológico veio um, um tumor tipo 3 mais 4, né? Graças a Deus restrito à próstata. Uhum. E o senhor está em acompanhamento aí com o PSA zerado,
1: né? É, eu fiz um exame aí, pós-operatório de PSA, que ele veio com 0,003, 1, um, não me engano, isso. deixa eu ver.
0: Isso, isso é, é negativo. Zero, um. Isso, qualquer é. valor abaixo de zero Negativo um é,
1: são os exames que o senhor pediu pós-operatório, né?
0: Isso, perfeito. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu também nunca te fiz. Dá até um pouco de receio, mas eu hum. quero que o senhor responda abertamente, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, hum. mudaria alguma coisa no tratamento?
1: Não. Nada. Eu não mudaria hum. absolutamente nada. Eu... eu posso dizer que, como eu já fiz, né? É fácil você falar depois que você já fez mas se eu, tiver, eu não daria absolutamente nada, nem vírgula. O meu tratamento foi muito bem planejado, ele foi muito bem executado e dentro dessas, desses parâmetros eu hoje me sinto, vamos dizer, é, pleno. Estou me sentindo pleno novamente, me sinto bem. É, você... É, Estou com o meu, meu vigor, apesar da minha idade, mas eu tenho o meu vigor. É, enfim, não tive problema de sequela nenhuma. É, me sinto seguro e faria novamente do mesmo jeito, com o mesmo planejamento, sem problema nenhum. Eu acho que é uma, essa é uma segurança que eu posso dar para quem nos ouve de que esse tipo de tratamento, com esse tipo de planejamento e profissionais foram nota 10 Não tenho, só tenho a elogiar
0: agradeço pelas palavras Luiz e, e fico muito feliz o senhor pode voltar a planejar o seu a sua aposentadoria para o final do ano para continuar nesse nesse projeto do de ajudar as crianças com câncer, queria mais uma vez agradecer pela sua participação Sim. aqui, acho que o senhor trouxe bastante, com bastante vividez todas as situações que o senhor passou aí durante todo o seu tratamento e que esse tratamento vai continuar com a gente, né, agora com uma frequência maior de consultas e exames nos primeiros dois anos e depois a gente vai espaçando, mas dificilmente a gente vai deixar de se ver todo ano, né. E... Sim, sim, isso quero... Queria que o senhor deixasse uma mensagem final para aqueles que estão ouvindo em relação a, a, a como encarar o diagnóstico do câncer de próstata. E a... se senhor puder dar um, um, a visão do senhor, né? sempre lembrando que eu quero aqui enfocar a visão do paciente, não a minha. Né? A gente acaba influenciando às vezes, mas é... é sempre bom ouvir o outro lado, porque acho que é o lado que tem que que a gente tem que ouvir de certinho e, e para propor as melhores estratégias de, de, de condução do caso, o que, que o senhor teria de mensagem final para aqueles que estão que passando por uma situação do câncer de próstata ainda antes do tratamento e ah, que estão também com medo dessa pandemia do COVID? Como é que o senhor, se o senhor... Se o senhor fosse tratar esse problema hoje, como é que o senhor encararia isso?
1: Bom, primeiro eu... Você tem que ter muita é, calma, é, esse acompanhamento que antecede a, a toda essa esse sequenciamento para uma cirurgia. É, quando você descobre a doença, você tem que ter muita calma, é, é, confiar no, no planejamento, no médico que você está fazendo esse planejamento e procurar ler e se informar com o profissional de que forma aquilo está sendo feito, de que maneira. Saber ter mais informações para que você tenha mais tranquilidade com o andamento do passo a passo, é, à medida que a, as coisas vão acontecendo. É aquilo que eu disse anteriormente, a palavra câncer é uma palavra que em qualquer cabeça de qualquer ser humano, de qualquer lugar do planeta, ela causa um impacto muito grande. Então, a maneira em que eu, particularmente, encontrei de poder amenizar isso dentro da minha cabeça, é, me tranquilizar procurar ter informações é, através dos meios aqui, médicos, e do profissional, o seu médico, de como aquilo se desenvolve, quais as maneiras que aquilo pode ser é, curado, quais as sequelas que aquilo pode te trazer, qual a porcentagem que você tem que isso não aconteça com você. Todas essas informações você procurando obter antes de qualquer coisa, antes da tomada de decisão, fazem com que você há uma tranquilidade, logicamente não há uma tranquilidade é, no sentido geral, mas vai te dar um conforto para que você consiga ir seguindo passo a passo nesse planejamento e você ter o exercício de entender aquilo que ele está falando. E se você não entender as palavras que o médico está lhe passando, pergunte, é um, porque são termos, às vezes, que o próprio médico fala para você e que você olha para ele falar ah, entendi, mas lá dentro do teu eu, você não entendeu nada do que ele falou. Então, vale a pena você ter, sim, a... A, a vontade de perguntar se você não tiver a palavra que ele está te falando pergunte porque quanto mais claro aquilo fique para você mais conforto isso irá lhe trazer quanto à parte da covid eu acho o seguinte hoje você tem no é, um aspecto hospitalar como o senhor disse anteriormente o, essa doença hoje para ser tratada em alguns casos de emergência, em tumores mais avançados e tal, o risco é grande, muito grande dentro do hospital. Mas, é, como eu falo, o, o médico, ele tem as equipes e ele tem os, os hospitais que ele costuma trabalhar. Então, dentro desse ambiente, ele consegue te dizer, aqui é melhor, ali não é, enfim, o risco pode ser amenizado mas não deixa de ser um risco alto, muito alto com o processo que a gente está hoje aí de contaminação. Eu é, queria agradecer mais uma vez aí ao senhor é, a, a, pela oportunidade e pelos trabalhos que me foram prestados pelo senhor e pela toda a sua equipe de esclarecimento, de é, satisfação, e de êxito que nós tivemos no meu caso. Muito obrigado, viu, doutor?
0: Imagina, Luiz, eu que agradeço a confiança toda que foi depositada na gente aqui. Você sabe que antigamente, quando o paciente fazia um diagnóstico de câncer, era muito comum o paciente ter um pouco de restrição em passar em médicos mais jovens, isso vem mudando com o passar do tempo, principalmente com o advento das novas tecnologias. Mas eu acho que o, o grande ponto aqui do nosso consultório é esse, esse humanismo do consultório, né? Eu acho que a gente tem que tratar como a gente gosta de ser tratado, como se fosse uma pessoa próxima na nossa é. frente, como se fosse um pai, um filho. E eu acho que... Eu não sei se ficou tão claro aqui na nossa conversa o grau de proximidade que a gente criou e, e é praticamente uma obrigação minha deixar o senhor saudável aí,
1: é, isso aí é, 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 é como eu, eu falei de uma maneira, mas não tão enfática, mas é, é, eu gostaria também de fazer essa ênfase que nós estamos conversando agora. A parte humana do profissional em lidar com o, o paciente, isso é uma coisa que ela é fundamental eu não diria, ela é fundamental, por quê? Ela deixa tão claro isso pra, para o paciente, que o, o tempo é, designado pelo médico está sendo benéfico para o paciente e aquilo que ele transmite passa a ser uma, uma segurança que é, são não são todos os profissionais hoje de medicina que tem essa visão humanística existe muitos mas não é, não tão quantos a gente imaginava ter então quando a gente possa isso aqui eu, é, isso é uma narrativa e, e no seu caso aqui no meu caso no seu caso eu acho que eu tenho isso só a dizer que o senhor é um é um desses médicos que é, tem essa visão humanística de passar esses detalhes, essas, essas técnicas para o paciente se sentir mais é, tranquilo.
0: Bom, mais uma vez agradeço, viu, Luiz, o, as palavras aí e... Espero que a gente consiga sempre manter o senhor saudável, que nem o senhor está. Continua se cuidando na, no isolamento do Covid, que ainda não, não acabou essa, essa confusão que a gente está passando. Graças a Deus, o senhor está livre do câncer. E como a gente planejou lá atrás, tudo que a gente planejou, a gente conseguiu, por mérito nosso e por mérito do senhor, né? porque a gente trabalhou sempre em conjunto, chegar onde a gente chegou hoje. E cada dia melhor e que o senhor continue saudável para continuar dando alegria para sua filha, para o marido dela, que são bem próximos nossos, e que o senhor consiga concretizar esse projeto do senhor aí tão bonito das crianças com câncer mais para frente, e que o senhor continue aproveitando a vida aí, porque, como eu disse lá no começo, ainda tem mais de um quarto de vida para viver, né? O senhor está longe de. De, de, de chegar perto do fim Isso é um fator que a gente leva bastante Em consideração quando vai tratar alguém com, com um tumor da próstata Antigamente se falava, olha, essa expectativa de vida Do paciente For menor do que 10 anos, é melhor não fazer nada E hoje é muito raro a gente pegar um paciente Que tem uma expectativa de vida Menor do que 10 é.
1: anos
0: As pessoas estão chegando a 90, 100 anos E eu não tenho dúvida que o senhor vai chegar lá
1: Se Deus quiser Deus te ouça, doutor <risos>
0: Ô Luiz, mais uma vez eu queria agradecer a gente pode ir encerrando por aqui muito obrigado pela, pelas, por, por se abrir com a gente, por essas mensagens valiosas que o senhor está deixando aqui para a posteridade Que espero que outras pessoas consigam ouvir esse depoimento do senhor e, e aprender com isso e compreender que tudo tem a, a parte de ansiedade de os medos mas que a gente sempre tem onde se apoiar e para Não pode desistir Sim. nunca E a gente chega longe
1: é, é Obrigado aí mais uma vez então Pela oportunidade E eu só tenho a agradecer, viu doutor Eu eu sou uma pessoa muito Assim, direta Nas coisas que eu falo E eu só tenho A agradecer o... Toda a resposta que eu tive Em qualquer sentido Com relação ao senhor Eu, eu fui, eu tive um um excelente tratamento e, e eu vou dizer isso aqui pra, só para finalizar, que eu tive é, as melhores condições e planejamento de uma cirurgia de um bom médico, de um excelente médico. Esse é o que eu tinha para dizer aí, espero que as pessoas que tenham... É, paciência de escutar aí a gente falando, mas que tem, é, para quem vai escutar isso, é uma coisa que pode passar uma segurança que eu acho que com certeza vai beneficiar muitas pessoas. Bom dia aí para todos.
0: Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, viu? Espero que vocês tenham gostado da entrevista, foi um pouco mais longa do que o habitual, mas muito, muito valiosa com muitas informações acho que a gente conseguiu extrair muito o sentimento do, do paciente no momento do diagnóstico espero que vocês tenham aproveitado esse episódio se vocês gostaram não deixe de fazer comentários no nosso site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 4 no próximo episódio vamos falar sobre um tema um pouco mais light, sobre vasectomia. Se você tem interesse sobre esse assunto, não perca o nosso próximo episódio. Se possível, compartilhe esses nossos episódios nas plataformas de podcast, isso nos ajuda a ranquear. Queria agradecer para todos que têm baixado os nossos episódios, que têm deixado os comentários, as resenhas, principalmente no podcast da Apple. Isso ajuda a atingir mais pessoas e a compartilhar a informação, que é o nosso objetivo final. Mais uma vez, obrigado a todos.